0: o narcisismo a vaidade né? o amor a si mesmo ele é antecipado na mulher em relação ao homem ele vem antes né por necessidade existencial vamos dizer assim né por cultural né a mulher Cuida mais da imagem e da aparência do que o homem. Isso significa dizer também que nas discussões ou nas disputas ela sempre vence, né? Ela sempre vence porque a razão narcísica, né? A razão que sustenta a vaidade da mulher essa razão se articula em torno da defesa dela é impossível vencer uma mulher numa discussão racional ela envolve rapidamente argumentos irracionais que perturbam qualquer pessoa sóbria que fica nervosa que que não aguenta, né? Não suporta. Que tem dificuldade de sustentar o equilíbrio racional, racional diante de uma razão que é, rebola, né? Uma razão que rebola. Dança para um lado, dança para o outro, né? Diz que 2 dois 2 dois é 3, é 5, é 8 o homem também faz esse tipo de movimento, um contador, né? um, quando interessa ao homem, ele faz isso, é, calcula um pouco né? uma forma de fazer isso, no comércio, né? no, na corrupção, na luta pela sobrevivência, ele também altera, mas é difícil que um engenheiro, né, um médico, né, uma pessoa responsável, um motorista de ônibus, uma pessoa no comando de uma função que depende da vida real dos outros e de si mesmo, é raro que ele é, faça jogo de cena, né? Esse famoso jogo que visa apenas enganar, né? Porque quem trabalha a sua mente com a razão imaginária... Os profetas, os religiosos... Ou, como disse ontem, os políticos... Né? O Mahatma Gandhi... O Augusto Cury... Né? Esses que vendem fantasias... Os vendedores que enganam o comprador... Né? É as pessoas... É vão passar por dificuldades porque é, há um limite, né? Tem um limite. Né? Em 2000 marcou para mim uma capa da revista Você S.A. Né? primeiro. Você depois o S e pontinho o A o pontinho. Você é uma sociedade anônima, então, né? A pessoa é um anônimo. Na revista Você S.A. pretende colocar o ser humano como um cidadão global, né? um anônimo, sem pátria, sei lá, sem ética também. né? Porque ela pôs na capa de uma revista em 2000 a propaganda, o marketing, né? de um homem que vendia geladeiras para esquimó. O título era O Bom Vendedor Vende Geladeira Inclusive para Esquimó. Bom, como eu não sou partidário dessa ética da enganação, vi ali um, um problema logo, né? Pensei, esse vendedor vende apenas uma vez a geladeira para Esquimó e quando ele voltar lá de novo... Vão eliminar esse vendedor, né? Você vendeu um armário aqui, rapaz. Caro pra chuchu. E esse armário até hoje não serviu pra nada. Agora, como é que você conseguiu enrolar alguém que comprou isso? Levando embora o nosso dinheiro. Né? Como ele vendeu? Ele fez um negócio. Ele vendeu através da, do ilusionismo, né? Usou da ilusão para poder vender... uma coisa que o esquimó não precisa. Passados quatro anos... acho que foi em 2004 ou 2006... a CSA corrigiu... aquele tipo de marketing... publicando uma crítica... e... É, a partir de um outro tipo de marketing... dizendo que... a venda predatória... destrói futuras vendas olha que interessante se você faz uma venda predatória né, em que o comprador foi enganado dificilmente você vende de novo então ele sugere que faça uma venda racional não predatória né? uma venda não predatória por exemplo, na psicanálise o que, que seria um tratamento não predatório, né? É aquele que foi uma postagem de ontem, em que o analista não sustenta com tanta firmeza a continuidade do tratamento do paciente. Quer dizer, vai chegar uma hora que o paciente vai descobrir o seguinte, eu tô sendo feito de idiota, né? E não tem mais nada a tratar aqui com esse analista, né? Tem 30 anos que eu venho ao analista. Que problema psicológico esse que eu tenho? Que tem 30 anos que eu tô resolvendo e não resolvo nunca. Aí ele começa a desconfiar e fica com raiva do psicanalista, porque foi feito de idiota, né? O psicanalista aí foi então um vendedor predatório né? Agora a gente pode estender também para os relacionamentos Que estão sendo chamados hoje de relacionamento tóxico né? Ou relacionamento predatório né? O relacionamento predatório então é esse que se sustenta Numa enganação Até o instante em que eu declaro Que eu não preciso mais do outro ou o instante em que o outro percebe Que estava sendo enganado Seja num caso, seja no outro né? Então, se eu percebo que eu não preciso e me livro Eu usei, abusei Fui um vendedor predatório né? Sem ética Que dispensei o cliente meu Que me amava Ou o contrário Que também ocorre a pessoa que estava sendo explorada, o abusado, né? O que sofreu com as consequências, ele começa a questionar, a duvidar, a ver que estava sendo é, explorado, né? Aí ele começa a entrar com a ironia, começa a fazer o vacilo e quem estava usufruindo, Começa a ficar assustado, preocupado, né? Porque a pessoa está despertando do logro. Agora vê como é que terminou esse áudio, né? O início disse que é, em geral a mulher se antecipa, ela vem antes em termos de vaidade, mas não ficou nisso só. Na conclusão final aqui... É que um vendedor qualquer... Um homem também incluindo... né, Aí incluir a mulher e o homem... É, agem de modo predatório... Inclusive o psicanalista... E qualquer outro... Que... Abusa da confiança... né. Como disse o Adriano Rames ontem... O padre... É honesto... De dizer... Na cara do seguidor Que ele está acreditando em quimeras né? O padre não vai falar isso Mas ele devia vacilar um pouco, né? Tem um padre aqui em Vitória Luc Que é assim, ele vacila Ele diz assim, não era tudo isso Não era tudo isso Ele joga dessa maneira, ele deixa claro, né? Tá? não era tudo isso, você não precisa acreditar tanto assim na fantasia, é só uma direção, um guia, não era tão verdade assim que Maria fosse virgem, não era tão verdade assim que Cristo ressuscitou dos mortos, não era tão verdade assim, aí ele sai removendo esse peso exagerado da falsa verdade, para remeter a gente a uma vida comum, a gente não se sentir tão pequeno diante de uma grandiosidade. É muito interessante, o padre Luque tem doutorado em filosofia em Milão e na Alemanha, na Itália e na Alemanha. Ele dá aula na se aposentou com 70 anos agora, mas ele era um, talvez o único padre honesto que eu vi pregando de vez em quando na missa, quando eu ia assistir as missas dele, além, além das aulas também, né, na Ufes. O tema do áudio aqui, então, ficou nisso, de que você, quando manobra com o imaginário e que o outro não percebe e que você está tomando o dinheiro dele ou o tempo explorando, imagina o Gandhi perguntando lá atrás, e aí, quantos que morreram no mês passado na luta contra a coroa britânica? Dois mil. Dois mil, né? Acho que dois mil ainda não perturba a política mundial não perturba a rainha não vão tentar empurrar uns 5 mil quer dizer, o Gandhi foi calculando até chegar no movimento da marcha do sal onde morreu uma quantidade enorme e teve que parar aquela matança Há um movimento por detrás do Gandhi que o Slavo Zizek disse o Gandhi é pior que o Hitler o Hitler é um inimigo declarado agora o Gandhi não então, quando passa a enganação sem ser percebida, ela é muito mais perigosa, né? Muito mais perigosa. Então, o vaidoso mesmo é aquele que se antecipa, passando despercebido. Quando o outro descobrir, aí vai ter problema, né? Aí o outro que descobriu, vai ter, vai, aí vai ter problema, né?